0: El lunes pasado, el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le recomendó al Departamento de Justicia procesar al expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.
1: ¿Qué implicaciones tiene esa decisión? Nuestra compañera Dori Toribio nos lo explica en segundos. Pero no solo eso. A propósito del expresidente, también entrevistamos a Jonathan Lemire, corresponsal jefe de Político ante la Casa Blanca.
2: Lemire acaba de publicar un libro titulado La gran mentira, caos electoral, oportunismo político y el estado de la política estadounidense después de 2020 que ha causado mucho impacto. No se lo pierdan.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 21 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes de esta semana, el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigaba el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, tomó una decisión que va a tener consecuencias en la vida política de ese país. ¿Cuál fue, Dori?
2: Juan Carlos, el comité se despidió el lunes, tras casi 18 meses de investigación, anunciando una bomba. Han decidido recomendar al Departamento de Justicia que presente cargos contra el expresidente Donald Trump por cuatro delitos. Incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar al Gobierno y conspiración para hacer una declaración falsa. Los nueve congresistas de este Comité, siete demócratas y dos republicanos tomaron la decisión de manera unánime en una votación final.
3: Mr. Chairman, on this vote, there are eyes and The motion is agreed to.
2: El comité, que comenzó a trabajar en julio de 2021, ha entrevistado a 1.200 personas, revisado miles de documentos y celebrado nueve audiencias públicas, seguidas en directo por millones de espectadores a través de los medios y las redes sociales. Ahora concluye su investigación con un informe final que dice que Trump orquestó un plan ilegal y premeditado para anular los resultados de las elecciones de 2020, violando su juramento al cargo y alentando el asalto violento contra el Capitolio, el día en el que el poder legislativo debía certificar esos resultados. Y que Trump fue la figura central del 6 de enero, el responsable de lo que ocurrió. El presidente del comité, el demócrata Benny Thompson, dijo que nunca, ha habido un presidente de Estados Unidos que provoque un intento violento de bloquear el traspaso de poder que casi dos años después todavía se debe reflexionar sobre lo que ocurrió y que para sobrevivir como una nación de leyes y democracia, esto nunca puede volver a suceder.
0: We've never had a president of the United States stir up a violent attempt to block the transfer of power. I believe nearly two years later. El
2: informe dice que para que algo así no vuelva a pasar, Trump debe enfrentarse a la justicia, para que no vuelva a ocupar otro cargo público. La congresista republicana Liz Cheney, vicepresidenta del comité, aseguró que lo que ocurrió fue un fracaso moral y que ninguna persona, que se comporte de esa manera puede volver a ocupar un puesto de autoridad en Estados Unidos No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again He es unfit for any office es importante recordar que este comité de la Cámara de Representantes no tiene ningún poder judicial, si tienen poder político y simbólico. Es la primera vez que el Congreso pide que se procese a un expresidente, pero ahora todo queda en manos del Departamento de Justicia. Si presentan cargos o no, esa es su decisión. Más concretamente, todo queda en manos de Jack Smith, el fiscal especial nombrado el mes pasado para supervisar de manera independiente Todas las investigaciones que el Departamento de Justicia tiene abiertas contra Trump, desde el manejo de los documentos clasificados encontrados por el FBI en el registro de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en agosto, a la ingente investigación sobre el 6 de enero. Trump, que anunció en noviembre su campaña hacia las elecciones presidenciales de 2024, dice que todo esto es una caza de brujas, cuenta con el apoyo o el silencio de gran parte del Partido Republicano y él y sus seguidores siguen repitiendo que hubo fraude en los comicios de 2020 que ganó Joe Biden.
1: Sobre Donald Trump, que ocupó la presidencia de Estados Unidos de 2017 a 2021, acaba de salir en Estados Unidos. Un libro escrito por Jonathan Lemire, el corresponsal jefe de político en la Casa Blanca.
0: El libro se titula The Big Lie, Election Chaos, Political Opportunism and the State of American Politics After 2020 es decir, la gran mentira, caos electoral, oportunismo político y el estado de la política estadounidense después de 2020.
2: A Jonathan Lemire, que además presenta el programa Way Too Early en la cadena de televisión MSNBC, lo entrevistamos recientemente frente a la Casa Blanca, justo delante de la sala de prensa, por lo cual se oyen los ruidos del tráfico y de las obras aledañas. Le preguntamos inicialmente qué es la gran mentira.
1: Lemire nos dijo esto. La gran mentira es la afirmación falsa de Donald Trump, según la cual las elecciones de 2020 estuvieron amañadas. Él dice que ganó, pero no ganó. Ganó Joe Biden. Sin embargo, Trump y sus aliados pasaron meses antes de aquellas
0: elecciones sembrando las semillas de la duda y sugiriendo que iba a haber fraude. Lemire agregó, después de las elecciones pasaron más meses en los que él dijo que se las habían robado. Todo culminó en la insurrección del 6 de enero, pero la historia no terminó ahí. Casi dos años después, Trump no ha admitido su derrota y muchos republicanos a día de hoy no solo dicen sin pruebas que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas, sino que sugieren que los comisos futuros podrían ser fraudulentos también
3: so the big lie is donald trump's false assertion that the 2020 election was rigged he claims that he won he didn't joe biden won but trump and his allies spent months before the election sowing seeds of doubt suggesting that it would be fraudulently conducted and then after the election spent months suggesting that it had been stolen from him and it culminated in the insurrection of january 6 an act of violence at the u.s capitol but i will say the story doesn't end there uh, we still you know nearly two years later we have trump himself has still never conceded that he lost and another of of his fellow republicans to this day first of all suggested the 2020 election without evidence they're saying it was rigged but more than that they're suggesting that current elections and future elections could be too
2: Lemire dice en su libro que la gran mentira nació en un mitin en Ohio en 2016, cuando Trump habló por primera vez de fraude electoral. Le preguntamos si seis años después esa gran mentira sigue viva.
1: Nos respondió así, sí, sigue viva, lo está. Hubo muchos candidatos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre pasado que repitieron distintas versiones de la gran mentira y que se negaron a decir que los comicios serían justos. Muchos de estos candidatos perdieron, pero no todos.
0: Lemire agregó, hay un número de congresistas en la Cámara de Representantes que negaron la legitimidad de las elecciones de 2020 y ganaron. Así que creo que Trump y la gran mentira se han debilitado después de las midterms, pero no han desaparecido. Y ciertamente pueden volver, porque ahora ese mensaje forma parte del partido republicano y de una parte de un segmento de sus votantes.
3: It is. I mean, we had a number of candidates this November in the midterm elections here in the United States parroting their versions of the big lie, refusing to suggest uh, that the election would be conducted fairly. Now, let's be clear, a lot of them lost. Not all. There are a number of ho congressmen and women in the House of Representatives who are election deniers who went on to win. So Trump himself and the big lie, I do think, have weakened, but it's not gone. It le
2: preguntamos a sí mismo a Jonathan Lemire si el tema del fraude electoral en 2020 será parte de la campaña de 2024. Y nos contestó, tanto si Trump está en la papeleta como si no, la gran mentira formará parte de las próximas presidenciales. La razón es sencillamente que nada sugiere que Trump vaya a dejar de decir que le robaron las elecciones.
3: Well, if Donald Trump is on the ballot or not, the big lie will be a big part of the uh, upcoming presidential election. I have, there's little to suggest otherwise that he wouldn't uh, say that it was stolen from him.
1: Finalmente, le preguntamos a Jonathan Lemire qué impacto tiene todo esto en la democracia de Estados Unidos. Nos dijo esto. La democracia estadounidense está frágil. Creo que en este momento de la historia está bajo ataque como no lo ha estado desde probablemente la guerra civil. Un amplio número de republicanos insisten en que todo el juego es injusto y que no jugarán bajo
0: esas reglas. Lemire finalizó de esta manera su respuesta. Hubo un gran número de candidatos este año que no se comprometieron a aceptar los resultados de las elecciones a medio mandato. Y hay un caso que está siendo estudiado en la Corte Suprema en este momento, sobre una demanda en Carolina del Norte, donde el Congreso de ese estado de mayoría republicana quiere poder declarar al ganador de unas elecciones sin supervisión legal, lo cual constituye un desafío a siglos de tradición democrática. Así que esto es todavía un problema
3: muy presente. I mean, democracy is in a fragile state. I think that it can be fairly said that right now, this moment in our history, democracy is under assault like it hasn't been probably since the Civil War. Not all Republicans, to be clear, but a, a large number of people, of, of... Members of one party suggesting that the whole game is on the whole system is unfair, that they won't play by the rules. Uh, we had a number of candidates this year suggest that they wanted to, they would not o commit to honoring the results of an election, they wouldn't certify the winner. There's a court case in front of the Supreme Court right now about a challenge in North Carolina where they would, the, the Republican state legislature wants to have the ability to declare the winner without any oversight from any state courts that defies centuries' worth of democratic tradition. So this is still very much uh, a living, breathing issue.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Los jugadores de la selección argentina que ganaron el Mundial de Qatar fueron recibidos ayer en Buenos Aires como dioses. Unos 5 millones de personas salieron a las principales avenidas, como la 9 de julio, para felicitarlos mientras pasaban lentamente en la parte alta de un autobús. Fue tal el gentío y tantas las dificultades para avanzar que en la zona del obelisco Lionel Messi, Di María, Julián Álvarez y el resto del equipo debieron abordar dos helicópteros para continuar el viaje por los cielos.
1: El gobierno del Perú, presidido desde el 7 de diciembre por Dina Boluarte, se pronunció ayer con respecto al de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo por intermedio de su ministra de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.
3: A continuación, informo que el gobierno
2: del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones. ...de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú... ...que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica... ...que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
1: Desde el 7 de diciembre, cuando el primer mandatario peruano, Pedro Castillo, intentó cerrar el Congreso y fue destituido y encarcelado, López Obrador ha dado opiniones. Dijo, por ejemplo, que las élites económicas del Perú forzaron la destitución del propio Castillo.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planea visitar hoy la Casa Blanca y el Capitolio en Washington. Sería su primer viaje internacional desde que comenzó la invasión rusa, hace casi 10 meses. Según adelantó anoche la cadena estadounidense CNN, Zelensky se reunirá con el presidente Joe Biden en el despacho Oval y después dará un discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes que debaten esta semana un nuevo paquete de ayuda a Kiev, de 45.000 millones de dólares. A la hora de grabar este podcast, los detalles del viaje no estaban confirmados públicamente. Todo podía cambiar por cuestiones de seguridad.
1: En el Reino Unido, el periodista Jeremy Clarkson se disculpó ayer después de haber publicado una columna ofensiva sobre Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry. Clarkson, que presenta el programa de automovilismo Grand Tour, escribió en el diario sensacionalista The Sun que odiaba a Markle a nivel celular y que soñaba con verla desfilando desnuda por las ciudades británicas mientras una multitud le grita vergüenza y le arroja excrementos. Horas después y ante miles de quejas, The Sun retiró la columna y Clarkson escribió en su Twitter Estoy horrorizado de haber causado tanto daño. Seré más cuidadoso en el futuro.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho y chao. Hasta la próxima.